0: På en målning av den engelska konstnären Paul Nash från 2018 tecknar sig ett säräget landskap. En skog, eller snarare resten av den, reser sig ur den uppfläkta jorden i form av nakna, sönderbrända stammar mot en fond av blodröda berg. En blek sol lyser, men är färd med att gå ner som för sista gången. Vad är det vi ser? Tavlans datum ger en antydan om var vi befinner oss och dess titel We are making a new world säger oss att bildmotivet inte anspelar på en katastrof med naturliga orsaker. Ett villkorat tomrum som Ida Börjell skriver i den apokalyptiska diktsamlingen Ma från 2014. Citat Det villkorade tomrummet spärrar i tiden- vriden i människomåttet, jordens ensamhet, tomhet, jordens övergivna ensamma vanvett, tiden, människoeran, antropocen, slut citat. Samlingen har hämtat sitt namn från det japanska tecknet för tomhet men också minne och mor och i likhet med Nars bild kan den läsas som en ansats att benämna det onanbara. Allt det omänskliga i oss som vi ryggar för och som kanske just därför får fortgå. Dikten som motor kallar Paul Selande vid förmåga att för ett unikt kort ögonblick skilja mellan främmande och främmande. Så att skriver han, även något annat i och med det befriade, främmangjorda jaget kan bli fritt. Och visst finns det något där i på en harmoni i färgskalan under hans hand, en, kunde man kalla det, omsorg, som inbjuder den till att vila i bilden, låta den sjunka in. Exakt vad som händer är svårt att beskriva, lättare då att säga vad som inte händer på nästa bild jag betraktar. Ett svartvitt fotografi denna gång, av samma ödelandskap och kanske förlagat till närsmålning. Det rör sig om en arkivbild från franska Sömm, platsen för ett av första världskrigets blodigaste slag med nära en miljon döda. Här skymtar även några människor som rör sig mot betraktaren, men deras närvaro bara förstärker ödsligheten, obsoleta i all livlöshet, som dit placerade av misstag. Man blickar in i bilden, men blicken vet inte vart den ska ta vägen i denna chockerande omedelbarhet, eller vad göra med det den ser. Någonting sluts, befrielsen uteblir. Två bilder, samma motiv, men som sädda från olika platser i medvetandet. Det talas om dokumentärfotografi, men mindre om dokumentärmåleri. Men Nash ägnade sig åt just det i egenskap av Official War Artist för den brittiska armén under första världskriget. Hans berättelse står att läsa i Peter Englunds brev från Nollpunkten från 1996. Det var i denna egenskap han bevittnade sina kamrater gå under, prisgivna och sina befälhavares katastrofala inkompetens och cynism. Då som nu. De soldater som Putin skickar in i Ukraina är lika fullmatade med propaganda och flaggviftande. Lika oförberedda. Fångade i ett hierarkiskt system som inte tillåter några invändningar och som tycks det, slår ut allt sunt förnuft. När målningar ställdes ut 1918, sedan de blivit godkända av censuren. Och om sidor via publicerade brevväxlingar, minnesskildringar och bilddokument kom den officiella pompan att hamna i ett annat ljus. Idag rämnar bilden i realtid. Sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari har mängder av samtal från den ryska frontlinjen avlyssnats av ukrainsk underrättelsetjänst och offentliggjorts bland annat tack vare Dmitri Marchinskis översättningar- på hemsidan www.wartranslated.com. Det är dessa texter som ligger till grund- för Ida Börjels dokumentärdikt Ringa hem- som nu utkommit på Arielle förlag- knappt nio månader efter invasionen. Urvalet består här av samtal till familjen- mamma, pappa, baburska och henne. Kanske tänker jag mig- för att det är där soldaterna är som uppriktigast. Vilka de är vet vi inte, men desto tydligare vad de säger. Citat. Det är inget krig, det är en specialoperation, säkert. Inget krig. Allt blir ju sönderbombat. Allt är i spillroll. Barn blir dödade, vuxna blir dödade. Det är inget krig. Vad är det då då? Jo, men en specialoperation. Slut. Citat. Vi dödar civila säger en annan. Nej då rättar hon och mamma. Inte civila och barn utan satans fascister. Hur lugn jag är säger en. Som en galning en seriemördare. Lugn som Chicatilo. Andra ringer hem i panik. De visste inte ens att de skulle till ett krig och nu undrar de vilken läm de ska avlägsna för att skickas hem igen från vad en soldat kallar skärs elden, Skär vad då undrar mamma, eller ens hur? Att skjuta sig i foten som ett truppefäll gör fungerar inte längre. Då får man numera endast en symbolisk ersättning. Så nu krävs andra taktiker. Att kasta sig ner för en trappa- Sträcka ut händerna ur skyttegraven under en artillerield vad som helst och gärna var plus. Åter en annan tycks finna sig riktigt väl till rätta i slakten. För sin mamma beskriver han sitt eget bidrag till krigsförbrytelserna. Citat Kan du föreställa dig hur många slag, hur mycket som måste till för att ha gällan någon med en vanlig gummibatong? Slut. Citat Och han fortsätter. Citat jag fattar att jag håller på att tappa det helt här. För mig är det helt normalt att säga sådana saker. Jag säger till dig mamma, jag dödar folk här. Är du säker på att det är människor dödar? Och vad skulle hända om en av er Gud förbjuder? Jag känner inte ens någon ånger längre. När jag kom upp i fler än tjugo så lugnade jag ner mig. De är inte människor. Jag var ju en snäll kille förut. Det är det du måste. Jag vill berätta allt för dig. Jag vill att du ska se allt. Allt som har förändrats inuti mig. Okej okay, min älskade unge. Hej med dig så länge. Okej, okay, hej. Slut citat. Jag känner ingen ånger längre. Okej okay, min älskade unge. Man bävar. Vi kunde inte vara längre från den officiella överslätande militärretoriken som sätter en heder i att aldrig kalla spaden för en spade. Svetlana Aleksejević skriver om det i kriget har inget kvinnligt ansikte som utkom första gången 1985. Hon berättar hur hon växte upp i Vitryssland på 50-talet med krigets ständiga närvaro. Antingen via berättelserna om de släktingar som dött vid fronten, eller via leken, man lekte tyskar och ryssar, eller via litteraturen i hennes skolbibliotek, som till hälften bestod av heroiska krigsskildringar. Det var inte förrän hon började intervjua de kvinnor som medverkade i kriget som hon upptäckte ett annat språk. Ett krig beskrivet med det egna känsloregistret, utan hjältar och osannolika bedrifter, citat, Bara vanliga människor upptagna av en omänsklig verksamhet. Slut, citat. Kanske, tänker jag, kunde kvinnligt i Alexejjevichs titel ersättas med mänskligt. För vad är det egentligen i det där samtalet vi läser ovan mellan mor och son som är så djupt skakande och som vi till varje pris önskade att vi kunde hålla ifrån oss? Om inte insikten om att detta också är en människa. Receptet på en krigsförbrytare är enkelt: en skopa vi och dom lite makt, ett rågat löfte om strafffrihet, kryddat med försäkran om det rättmätiga i ens agerande, mandatet från högre ort. Men vad är det för diaboliska omständigheter som skapar dessa mödrar, fäder och makar som hejar på sina söner i slakten med dess hets och ömsinthet? Och med en sån innerlighet som Ida Börjell skriver i sitt efterord dessa antiteser som ryms, citat, förväxlande nära varandra ibland i ett och samma andetag, i intimiteten och hatet i förtroendet lögnen, inför skräcken kränkningen, i värmen sveket, inför smärtan hånet. Slutcitat. Jag minns en polsk psykoanalytiker jag träffade i Paris en gång. Hennes klienter, uteslutande polacker och polskor, till merparten födda på 40- och 50-talet, kom till henne med de mest grumliga åkommor, inte sällan av somatisk karaktär. Men det dröjde inte mer än ett par seanser innan den ena förälderns förtygna krigsförbrytelse efter den andra kom upp till ytan, begångna mot judar i ett folkmord som Polen fortfarande inte vidgår sin delaktighet i. Och Ryssland? Vilken del av den sovjetiska historien utgör det mest oroade tabut i dagens Ryssland? Frågar sig Sergej Lebedev i förordet till dessa dokumentärdikter, i översättning av Nils Åkansson. Citat, är det repressionen, avrättningarna, tortyren? Nej. Massvälten, kanibalismen? Nej. Det mest orobade tabut som får i princip alla, från vänster till höger, att kasta sig över dig om du bryter mot det, är sanningen om de övergrepp på civila som begicks av röda armén under andra världskriget. Slutsitat. Locket på alltså, eller värre så, en fortsatt ohejdad krigspropaganda i strid mot verkligheten, som här i ett samtal endast fyra dagar efter invasionen. Citat. Mamma, jag är i Ukraina. Det pågår ett riktigt krig här. Jag är rädd. Vi bombar alla städerna. Vi skjuter till och med civila. Vi fick höra att de skulle välkomna oss. Istället lägger de sig under våra fordon. De kastar sig under hjulen och låter oss inte passera. De säger att vi är fascister. Mamma, det är så hemskt. Slut, citat. Ja, det är hemskt. Kan, bör man då göra dikt av det? Ja, kanske just som motord. I förordet till den svenska samlingsutgåvan av Selans senare poesi, Det sena verket, noterar Gabriel Itker snapp likheten mellan det tyska ordet för motord, gegenvårt, och ordet för nutid och närvaro, gegenvärt. Han menar på att Selan inte skrev för att dokumentera det förflutna, utan för att hitta fram i nuet. Citat, Den vill det närvarande. Det som är just nu och idag, men den vill också någonting annat med det. Det är ett annat sätt att säga det på. Slutcitat. Dikten som kompass, men också som vittnesbärare. Att säga det, men på ett annat sätt. Sedan debuten med diktsamlingen Son 2004 har Ida Börjel gett ut flera verk av dokumentärprägel- i Skåneradio från 2006 sammanstrålade inringningar till radion i en kakafoni av roande och oroande röster. I Konsumentköplagen 2008 fungerade lagen med samma namn som fond för en konceptuell utforskning av köpandets och säljandets problematik. Polemisk skrev Fredrik Hertzberg om den i svenskan, citat... Om och inte direkt politisk, snarare då etisk. Slut citat. En etik som i diktsamlingen Ma vidgade sig ut i ett omnämnande av världens sorger från A till Ö med en rättmätig vrede att som läsare instämma i och/eller värja sig emot. Här i ringa hem behövs den mer än någonsin etiken med tanke på vad för sorts dokument det rör sig om och de dilemma de medför att befatta sig med det. Som vetskapen om att det rör sig om underrättelsematerial, i läser vad man valt att låta oss läsa. Eller det faktum att många av de berörda ännu lever och ibland har identifierats och hängts ut med namn och hemadress. Och så har vi fallgroparna. Blir ärendet för uppenbart finns risken att man som läsare tappar förtroendet blir vittnesmålen för ensidiga lika så. Lockelsen kunde exempelvis vara stor att utelämna det samtal som hänvisar till den ukrainska militärens tortyr av ryska soldater. Men det finns en varsamhet med materialet här och det är den som gör att dikterna kan läsas som det ovärdeliga tidsdokument det är. Ida Börjer låter också dragningen till det konceptuella klokt få träda tillbaka för att snarare närma sig charles resnikovs found poetry som i hans dokumentärdikt för Intelsen från 1975 baserat på protokollen från nürnberg och eichmann rättegångarna men där charles resnikov redigerade sitt material genom att stryka och kasta om ingriper ida början minimalt samtalen har försätts med titel och datum samt en och annan radbrytning I övrigt återges de som de är, att tala för sig själva. Och jag säger som de är, men för den skull inte utan motröster. Som den efterföljande monologen Slava Ukraini, ära åt Ukraina, inspelad av en ukrainsk soldat. Citat En humla flyger precis härintill. Jag lyssnar på en fjäril. Känner vinden mot mitt ansikte. Och jag påminner mig om vad det är som jag kämpar för. Varför jag är här. Slut citat. Humlan liksom bina, dessa tåliga insekter som allt liv är beroende av för sin överlevnad. Förekommer också i nästa dikt. Till någon till dig. Sammansatt av 16 ukrainska poeters poem kring humlor och bin dömda att flyga ensamma och allt tröttare. Citat Jag vilade knappt, ängen rusade mot mig, regnet smattrade, huvudet surrade runt, hela svärmar smälte, men jag gick inte vilse. Jag fann ett grästrå i skogsbrynet där den första blomman är vit, så att i detta mörka år åtminstone ett ögonblick stannar till hos de älskade. Slut citat. Andra motröster, Sergej Lebedevs förord, som utöver att placera dagens händelser i en historisk kontext, ger oss en belysande beskrivning av vad han kallar ondskans uppriktighet. Denna märkliga kombination av förnekelse och ohöllighet, Här i samband med rättegången mot en rysk överste löjtnant som gjort sig skyldig till en pojkes död. Men den hans hustru riktar sin vrede mot, inte han, mördaren, utan Lebedev och hans kollega. Citat, varför ger ni er på min man? Vem betalar er? Men det är ju ett barn som har dött. Det dör hundratals ungar varje dag här i världen, snäser hon av. Av någon anledning har ni bestämt er för att ge er på min man. Varför? Berättelsen får mig att tänka på en annan passage i Peter Englunds isä Invidra vinen om ännu ett ryskt i Jezhovskinan denna gång. Enligt en av Stalins biografer, Dmitri Volkogonov, ska folkmördaren helt Sonika ha räknat med glömskan och själv ha jämfört sig med Ivan den förskräckliga. Citat Vem minns numera namnen på de bojarer Ivan gjorde sig av med? Ingen. Slut, citat. Men då, konstaterar Englund, fanns inget internet. Och inte heller visselblåsare inom ryska säkerhetstjänsten FSB lik den anonyme Wind of Change som Ida Börjel nämnde i sitt efterord eller sådana som Dmitri Marchinski. De utgör avgörande motröster till detta krig som, det vet vi nu, uppvisar alla aspekter av ett folkmord. Och som Ida börjar konstaterar, citat, redan vid en allvarlig risk för folkmord har världssamfundet en plikt att ingripa enligt folkrätten. Det är alltså vår juridiska plikt att ingripa till skydd mot den ryska statens pågående genocid i Ukraina, slut, citat. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.